0: La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple, todos los miércoles. A las 7 de la noche y los domingos a la 1:45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.
1: Okay. So, le voy, voy a empezar a decirle de cómo yo llegué aquí en esta noche. <ríe> ¿Ah? <ríe> so, hace como dos o tres semanas el pastor me había dicho, este, me, había, me llamó a la oficina primeramente, me dijo, hija, yo tengo que hablar contigo, y yo le dije, ok. Yo dije, ¿el, el pastor me va a correr de algo o me va a mandar a hacer algo? Yo estaba, ya yo estaba nerviosa, <ríe> Y ese mismo día, cuando yo llegué a la iglesia, me dice, hija, te toca interceder. Y yo, ah, oh, qué bien. Y ahora es que me viene a decir cuando yo llegué a la iglesia. Y me dijo que tenía que este, guiar, eh, dirigir una de las canciones de worship ese mismo día también. So, nada, llegamos a la oficina y él me dice, hija, aquí está el calendario de noviembre. Tengo todos estos días de la persona que van a predicar, pero el primero no tengo a nadie asignado. soy yo quiero que tú prediques. Y yo dije, yo... A predicar, pastor, yo no estoy lista. Y nada, me fui de la oficina porque ¿qué voy a hacer? Si el pastor me mandó, yo tengo que ser obediente. So, me fui a mi carro y estaba hablando con Dios. Y le dije, Señor, tú estás loco. ¿Cómo tú me vas a poner a predicar a mí? ¿Cómo tú crees que yo voy a predicar? Y es como que si Dios cayó mi mente y me dijo, tú me dijiste a mí, eme aquí, mírame a mí que lo que tú me mandaras hacer que tú lo ibas a hacer. Y yo le dije, "Yo lo voy a hacer porque yo soy obediente. Yo voy a ser obediente a ti, pero llévame al paso, porque me tocó dirigir la oración. me tocó interceder y ahora tú quieres que yo predique." Anyway. Eso. Ya. Yeah. Entonces, soy llegué, estoy aquí en ese día y mi familia también está aquí, gloria a Dios. Gloria a Dios, vinieron, vinieron todos hoy. Y el tema de la prédica de hoy es el poder de la obediencia. A veces no entendemos los propósitos y los planes de Dios. Si yo le hubiese que dicho a Dios no hoy para predicar, tal vez ellos no estuvieran aquí. So, yo le doy la gloria a Dios porque ellos hayan llegado aquí en esta noche. Por eso, cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos de ser obedientes, porque no sabemos el milagro que Dios quiere concedernos a través de su obediencia. Con eso dicho, voy a entrar al mensaje de hoy. Al principio de este año, justo antes de mudarnos para este local, el pastor me había dicho que me tocaba predicar. Era la misma semana cuando nos estábamos mudando, y este... Yo le había preguntado a Dios que de qué quería que yo orara. Y él me dijo que de la obediencia. Y mientras estaba, mientras le estaba orando a Dios que me confirmara qué mensaje traer, traer hoy, me dijo de nuevo la obediencia. La, la vez pasada, cuando me tocaba orar al principio de, del año, no llegué a orar porque no era el tiempo de Dios para que yo predicara todavía. Y... Mientras estaba escribiendo este mensaje, Dios me hizo entender la razón de por qué no prediqué sobre este tema al principio de este año. Y era porque todavía habían áreas en mi vida que estaban en desobediencia a Dios. ¿Y cómo podría yo hablar de algo que no estaba viviendo? En ese tiempo, Dios ha estado trabajando conmigo y arrancando cosas de mi vida que a Él no le agrada. He estado siendo procesada y han habido cambios en mi vida personal y en lo espiritual. La gloria y la honra le doy a Dios, porque ahora estoy caminando en obediencia. Y no soy perfecta, pero hasta aquí Dios me ha traído. A veces fallo, pero le entrego mis pecados, pero le, le he entregado todos mis pecados y cargas a Jesús. Porque Él murió por cada uno de ellos. Y he tomado la decisión de vivir una vida conforme a su palabra y que sea de agrado para Dios. ¿Qué es la obediencia? Obediencia es una acción de seguir la voluntad de la persona que manda o de quien establece una norma o de lo que ordena la ley. También significa someternos, respetar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Y quiero empezar, este, voy a leer Proverbios primero del versículo 22 al 31. Se la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simplones, hasta cuándo insistirán en su ignorancia. Burlones, hasta cuándo disfrutarán de sus burlas. Necios, hasta cuándo odiarán el saber. Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre, el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen, por ayuda no les responderé aunque me busquen con ansiedad no me encontrarán pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía, por lo tanto tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas cuando yo leí esto me impactó mucho porque conocemos un Dios que es de amor y de misericordia. Y aquí podemos ver, como dice, rechazaron mis consejos y mi sabiduría. Cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Muchas veces nos preguntamos por qué no escuchamos la voz de Dios en el proceso. O por qué clamamos a Él y no nos responde. O por qué no hemos visto nuestro milagro cumplido. Nos olvidamos que a veces... Andamos en desobediencia con Dios Y que hemos olvidado e ignorado su ley Sus mandatos y sus orden Porque Dios es un Dios de orden Hay mucha gente que quieren ver la recompensa y el milagro cum cumplido Pero no quieren someterse a la obediencia de Dios A veces esperamos que Dios nos dé una palabra Que nos hable a través de los pastores pero no debe ser así. Si tenemos intimidad con Dios, Dios no puede hablar. Y nos puede dar instrucciones de la voluntad que Él quiere para nuestra vida y los mandatos que Él quiere que nosotros sigamos. Porque todo es personal. Lo que Dios me puede decir a mí que, ha, que haga, puede que, no, que sea algo diferente para ti. So, debemos tener intimidad con Dios para que Él no dé revelación. Me acuerdo de una palabra que el profeta Oche dijo cuando vino. Y él dijo, los profetas no son brujos ni adivinos. Ellos te confirman lo que ya has hablado con Dios en lo secreto. Pero si no tienes intimidad ni una relación con Dios, ¿cómo esperas que te hable? La profeta María no te puede decir la vida entera porque ella no es una bruja. Ella es hija de Dios y fue escogida por Dios para guiar y corregir el pueblo de Dios. A nosotros nos, nos, y me incluyo yo, porque nos cuesta sacar tiempo para tener intimidad con Dios. Y está bien, somos humanos, pero tenemos que entender que si no tenemos intimidad con Dios, ¿cómo Él nos va a poder hablar? ¿Cómo queremos escuchar su voz si no lo estamos buscando? Y después nos preguntamos, ¿dónde está Dios? O ¿Por qué estoy pasando por este proceso cuando... Dios ha estado ahí en el mismo lugar todo el tiempo esperando que nosotros lleguemos a buscarlo. Y ahora les quiero hablar de cómo podemos vivir y caminar una vida en obediencia a Cristo. Dios quiere que vivamos una vida en obediencia a Él. Les quiero hablar de cómo podemos vivir una vida en obediencia. El primer paso es que debemos tener temor a Dios. Cuando hablo de temor, no me refiero que debemos tenerle miedo a Dios. O andar preocupados y pensando que por cualquier cosa pequeña que hagamos, que Dios no va a mandar para el infierno. Tener temor a Dios significa respetar, obedecer y reconocer que Él es Rey. Ahora quiero leer Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Pero Samuel respondió. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha: la obediencia es el mejor sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de, cordero, de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir curto a ídolos. Así, que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. En esta historia, Samuel estaba hablando, le estaba hablando a Saúl de parte de Dios, porque Saúl había desobedido el mandato que Dios le había dado cuando Dios lo ungió a él como rey. Muchas veces nos olvidamos de que nuestra desobediencia hacia Dios trae consecuencia a nuestras vidas. Aquí podemos ver en el último verso como dice, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Dios quiere que, Dios, Dios quiere que vivamos una vida en obediencia, y la obediencia trae bendición. Pero de la misma manera que Dios nos entrega una bendición, también puede quitárnosla si andamos en desobediencia. Como a Saúl, Dios, como a Saúl, Dios fue quien lo había ungido a él como rey. Pero después de la obediencia de Saúl, le dijo, te rechazo como, como rey y le quitó su reinado. Debemos entender que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y que en el momento en que decides alejarte de Él y seguir las normas y las reglas de este mundo, está saliendo de su cobertura. Dios tiene el derecho de quitarnos en cualquier momento lo que Él nos ha entregado, porque todo lo que nosotros tenemos viene de Él. Y si nosotros no lo estamos siguiendo a Él, ¿por qué Él debe de bendecirnos a nosotros? A veces nos olvidamos de, la, de que las bendiciones en nuestra vida, el trabajo, el esposo, los hijos, las familias, las finanzas, todo proviene de Dios es necesario que tengamos temor de Dios y aprendamos a respetar y seguir su mandato, reconociendo que Él es nuestro Rey y Señor. Lo próximo que le quiero hablar para vivir una vida en obediencia es que debemos tener conocimiento y sabiduría. Si podemos buscar Proverbios capítulos 2, eh, versículo del 1 al 6. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. ¿Cómo podemos vivir una vida en obediencia si no tenemos el conocimiento de lo que Dios quiere que hagamos y de sus mandatos? Para poder vivir en obediencia necesitamos pedirle a Dios que nos llene de conocimiento, y sabiduría y nos muestre cuál es el camino que Él tiene para cada uno de nosotros y como la pastora María estaba diciendo ahorita todo empieza por leer la palabra de Dios porque en ella se encuentra todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida que le agrade a nuestro Señor en estos versículos podemos ver como Dios nos dice que debemos afinar nuestros oídos a la sabiduría y concentrarnos en el entendimiento y que clamemos por ello. Como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Aquí puedo entender cuán importante es buscarlo. Porque por medio de ello también entenderemos el propósito y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. También la palabra dice que el Señor concede sabiduría. Así que pídele a Dios con todo tu corazón que te dé más sabiduría y conocimiento y Él te lo dará. Sé que a veces se nos hace difícil estudiar y leer la Biblia. A veces no entendemos todo lo que está escrito en la Biblia. Yo soy de esas personas que empiezan a leer la Biblia y me da sueño. Pero de una vez me entra un cansancio. Yo puedo estar en el teléfono por horas y de que agarro la Biblia, ya ahí me da sueño para irme a dormir. Pero lo que he empezado a hacer es que ahora antes de yo leer y estudiar, pues yo le oro a Dios. Y le digo, Dios mío, dame entendimiento de tu palabra. Dame revelación de lo que tú quieres que yo reciba de este, de este mensaje, de lo que estoy leyendo. Y remueve toda distracción y todo sueño que quiera venir sobre mí a la hora de yo sentarme a orar. Es importante que tomemos un tiempo y, y estudiemos la palabra. Hay veces que le estoy orando a Dios por algo y por medio de la palabra me trae respuesta. Y me impacta mucho porque pienso, wow, en verdad que tú me escuchas. Si el pueblo de Dios solo entendiera lo importante que es leer la palabra. Porque Dios usa la palabra para hablarnos a través de ella. Hay veces que estoy hablando con Dios y abro la palabra y ahí mismo Dios me dice, mira, tienes que ayunar. O tienes que hacer esto, o tienes que hacer esto. O sea, ahí está la respuesta de todos nuestros problemas. Lo próximo que les quiero hablar es que debemos buscar la voluntad de Dios. Si podemos ir a Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Proverbios, capítulo 3, versículo de 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. So ahora le quiero hablar de, de algo que me pasó a mí. Hace como un año y, maybe, maybe más, como un año y medio atrás, vamos a decir, yo, les, yo estaba hablando con un muchacho y yo le estaba orando a Dios y clamando a Dios que me dijera si ese era el hombre que él tenía para mí. O sea, ya yo había visto todas las banderas rojas de que no era. Pero yo dije, Dios, yo necesito que tú me digas, ¿sí o no? O sea, yo necesito una, una respuesta clara. Esa misma noche... Tengo un sueño, en el sueño la pastora María me dice, ese no es. Yo tengo el que es para ti, pero Dios te estará trabajando en él. Yo me levanto y yo digo, Dios mío, ¿en verdad eso fue lo que tú quisiste decirme a mí? ¿En verdad eso fue? Ah, tal vez, eso no, tal vez tú quisiste decirle otra cosa. Pero yo lo puedo traer a la iglesia. O sea, él se puede convertir. Yo sé que él no le sirve a Dios ahora. Y el hermano mano, adivina en qué. Hice mi voluntad y le dije a Dios, Dios, maybe tú estás mal. Maybe tú no estás hablando de esto. Les comparto esto porque yo también he pasado por momentos en donde es cuestionado la voluntad de Dios. A veces hacemos nuestra propia voluntad. Oh, déjame terminar la historia son meses so, pasó un mes el muchacho trabajaba conmigo en el trabajo lo botaron del trabajo en el minuto que lo botaron del trabajo yo dije eso fue Dios yo dije, eso, eso fue Dios Dios me lo está sacando de mi vida Lo botaron del trabajo Y de ahí fue hermanos Como que nunca nos hubiésemos conocido jamás So, ya yeah. Ya yeah, cuando Dios dice no, es no O sea So, a veces Hacemos nuestra propia voluntad Y después le queremos pedir a Dios Que las cosas funcionen Mira, padre, yo sé que me dijiste que, que ese no era el hombre que tenía para mí, pero por favor, haz que esto funcione. Mira, yo sé que tú que este no es el trabajo que tú me dijiste que eligiera, pero por favor, cámbiame al jefe. Yo sé que tú me dijiste que fuera por la derecha y cogí el camino de la izquierda, por favor, que yo no tropiece. So, es tan irónico que a veces hacemos nuestra propia voluntad y después queremos pedirle a Dios que meta su mano. Cuando Él nos da advertencia todo el tiempo... Cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, siempre vamos a experimentar dolor y consecuencias. Oh, me faltó decirle algo de la historia.
0: No,
1: no. <risa> so después que ¿sí eso pasó, yo vine a la iglesia. Ya ustedes saben, con los lagrimones, bajándome hasta aquí llorando Pero yo me estaba tragando mis lágrimas yo solita. Porque yo dije, Dios, ¿tú me lo dijiste? ¿Tú me lo dijiste? ¿Cómo? ¿Con o sea, yo no tenía cara para hablarle a Dios cuando Él ya me había dicho a mí que no. Y yo como quiera decidí tomar mi decisión. Pero Dios, Dios, Dios me sanó de eso. Dios me libertó de eso. Ok. Después... Terminamos en un proceso que nunca debimos pasar y queremos pelear con Dios y, cuestionar, y cuestionarlo de por qué nos pasan las cosas. Cuando nosotros mismos es que no, que nos metemos en proceso que Dios no nos ha mandado a pasar. Porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Después andamos orándole a Dios que nos saque del desierto de donde Él no nos mandó. Necesitamos entender que cuando Dios dice que no, él, no. Oh, sí, sí. <ríe> él conoce y puede ver el futuro. Él más que nadie sabe lo que nuestras decisiones pueden causar en el futuro. Él solo quiere evitar que pasemos por sufrimientos innecesarios y que vivamos en victoria. Debemos buscar la voluntad de Dios y confiar en Él y no depender de nuestro propio entendimiento. Ay, tengo tantas páginas, hermano, que yo me voy a perder aquí. Y el pastor me dijo, dije, 15 minutos. Y yo, ay, si yo voy a predicar como por cinco. Ok. Después que entendamos y aprendamos a escuchar la voz de Dios y su voluntad para nuestra vida, es necesario someternos a sus mandatos y humillarnos ante Él. Si podemos ir ahora a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 14. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo, versículo del 13 al 14. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al Rey como Jefe de Estado o a, las, o a los funcionarios que Él ha nombrado. Pues a ellos el Rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Cuando leí esto, en la manera que está en Cristo, al pensar que dice, por amor al Señor, como que por el amor de Dios, por favor, como que le está rogando al pueblo. Sométanse a toda autoridad humana. Eso, eso significa desde el gobierno hasta tu jefe del trabajo, tus padres maestros, y uno de los más importantes, que es lo que me quiero enfocar hoy, la autoridad en la iglesia. Debemos someternos a su orden y a la autoridad que él ha puesto en la iglesia, que son nuestros pastores y nuestros líderes. Dios los ha escogido a cada uno de ellos para guiarnos hasta el propósito que Dios tiene para cada, uno, para cada una de nuestras vidas. Como el pastor siempre dice, no podemos o sabemos, no como el pastor siempre dice Si no podemos o sabemos respetar la autoridad aquí en la tierra ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? Que no lo podemos ver Si hemos tomado la decisión Y el Espíritu Santo no ha convencido a cada uno de nosotros Que este es el lugar donde vamos a crecer y debemos estar Entonces tenemos que someternos a ellos Porque si no estamos congregando aquí Y este es el lugar donde usted está echando fruto Pues tenemos que someternos a la autoridad que son ellos Sé que a veces no es fácil y a veces no estamos de acuerdo con lo que ellos dicen, Como cuando nos corrigen o nos mandan a predicar. <risa> o hacer algo en la casa de Dios. Pero tenemos que entender que es Dios hablando a través de ellos. Porque quieren lo mejor para nosotros y vernos crecer en el reino de Dios. Si podemos buscar Proverbios capítulo 3. 3 versículo 11 al 12 Hijo mío no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige pues el Señor corrige a los que ama tal como un padre corrige al hijo que es su deleite si los pastores y los líderes no corrigen a nosotros es porque ellos nos aman porque si no nos amaran no dejaran hacer lo que a nosotros nos diera la gana y entonces, ¿cómo vamos a tener orden en la casa de Dios? Si no hay disciplina, si no hay regla y todo el mundo puede hacer lo que quiera, ¿cómo va a haber orden? ¿Cómo le vamos a servir a Dios en excelencia? Si no tenemos ley y regla aquí en la casa de Dios. Debemos someternos a su voluntad y entender que esto se trata de Jesús, de cumplir sus propósitos, no los nuestros. Y la, y la palabra nos dice que sus propósitos son más grandes que los nuestros y sus planes mejores que lo que nosotros podemos imaginar. Y ahora quiero hablarle de que tenemos que humillarnos delante de Dios. Aunque mil veces nosotros le fallemos, mil veces debemos de venir ante su trono, humillarnos, arrepentirnos y pedirles perdón a Dios. Yo le he fallado a Dios tantas veces que ya yo perdí la cuenta y mientras estaba en ese proceso de mi obediencia nunca dejé de venir ante su altar y pedirle perdón porque su palabra dice que un corazón contristo y humillado no lo rechaza a Dios y aunque me llegaban sentimientos de culpa y sentía que no merecía su perdón porque decía ¿cómo es posible que tú me perdones cuando te sigo desobediendo? Una y otra vez, teniendo con conocimiento de lo que yo hago, a ti no te agrada. Pero cada vez Dios me recibía con los brazos abiertos y me daba su perdón. Porque sé que Él podía ver mi corazón, que en verdad quería cambiar y obedecerlo. Y cada vez que venía ante Él y le pedía perdón, era como si Dios iba arrancando una parte de mí, iba cambiando algo en mí y llenándome más de Él. La mayoría de las veces permitimos que el pecado nos aleje de Dios. En vez de ser sabios y entender que solo nosotros no podemos cambiar. Solo nosotros no podemos cambiar. Nosotros necesitamos a Dios. Si ya se nos hace si se nos hace difícil solo, Dios es el rey. Él es el que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Porque creemos que Él no lo puede hacer con nosotros. Lo necesitamos a Él para vencer todo lo que lo quiere, para vencer todo lo que no quiere alejar de sus caminos. Y como la pastora siempre nos dice, que el enemigo es sucio, porque Él nos tienta a pecar. Y después es el primero que nos acusa y, no, y nos dice que nunca vamos a cambiar, que no merecemos el perdón de nuestro Padre. Y nos hace cuestionar nuestra identidad como hijos de Dios. A veces el enemigo nos hace pensar que nuestro pecado es más grande que al Dios que nosotros le servimos, cuando Jesús murió y pagó por cada uno de ellos. ¿Por qué tenemos que tener temor cuando Dios ya pagó por cada uno de nuestro pecado? Para poder vencer nuestros pecados y vivir en obediencia, necesitamos conectarnos con Dios y remover de nuestra vida todo lo que nos aleja de Él. Mientras más te conectes con Dios, más vas a aborrecer las cosas de este mundo y alejarte del mal. Sabemos que hay una lucha entre la carne y nuestro espíritu. Si alimentamos más la carne que el espíritu, pues la carne nos va a controlar. Si queremos caminar en obediencia, necesitamos empezar a remover de nuestra vida todo lo que nos acerca el pecado y nos aleja de Dios. Por ejemplo, algo para mí era la, era la música. Yo escuchaba mucha música del mundo. Y no les voy a decir que ahora de vez en cuando sí, sí escucho música del mundo porque le voy a estar mintiendo. Pero trato de ser precavida con las letras que escucho. Porque a veces no nos damos cuenta que hay música que nos incita a pecar y a hacer todo lo contrario de lo que Dios nos dice que haga. Y aunque no lo creamos, sí influye en nuestras vidas, sí influye en nuestro diario caminar y como nosotros, las decisiones que nosotros tomamos y cómo nosotros hacemos las cosas. Como también hay amistades que nos alejan de Dios. Y le voy a contar otro, otro testimonio. yo me iba voy voy a decir hace como voy a decir como un año porque yo creo que pasaba como un año yo ten, yo tenía un grupo de amigas y ya yo estaba ya yo había empezado a ir a la iglesia y ellas sabían que yo ya estaba viendo a la iglesia pero o sea mi amiga me mandó un mensaje mira queremos salir a beber y yo le dije mira ya yo no estoy ya yo no estoy tomando y ella me dijo no pero tú puedes venir a la, la otra muchacha tampoco está tomando o sea Tú puedes venir, no, tú no tienes que, tú no tienes que tomar, tú puedes estar ahí. Vamos a tener un buen tiempo, anyway. Y yo dije, ok. Y era una lucha entre mi espíritu y la carne. Porque cuando yo llegaba a esos lugares, yo no me sentía bien estando ahí. Era como que mi, mi espíritu estaba como que salte de aquí, que de tú estás haciendo metida aquí. Tú no tienes por qué estar aquí. Yo me sentía incómoda. O sea, yo no me, yo no me estaba disfrutando porque me sentía incómoda. Ese no era el lugar para, donde Dios quería que yo estuviera. Y tuve que de, que y no quería decirles a mis amigas. No quería decirles a mis amigas para no ofenderla. O sea, no que Porque cada vez que salíamos, querían salir a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo, pero vamos a salir a hacer otra cosa. O sea, hello, hay tantas cosas de hacer. Y ustedes nada más quieren salir a beber y a bailar. O sea, hello. Entonces, pero yo no sabía cómo hablar con ella porque no quería como que ellas se ofendieran. Como que ellas pensaran que porque yo estoy yendo a la iglesia, que yo soy perfecta y que ahora yo no puedo hacer nada. O sea, una, 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 una estupidez en mi mente. Pero, como les sabéis, no quería ofenderla a ella, pero un día dije, bueno... ¿Qué es peor, ofenderlas a ellas por no, no querer ir o ofender a mi papá, Dios? Y tomé la decisión de alejarme, porque me importa más estar bien con Dios y agradarle a Dios que estar bien con el mundo. Y aunque me dolió como que alejarme de ellas, entendí que eso no era lo que Dios quería para mí. si ellas no podían aceptar quién yo era ahora, pues esa no era la mitad de que Dios tiene para mí. También tuve que limpiar mis redes sociales, tuve que limpiar las cosas porque uno ve tanta basura en el internet señores, hay tanta basura y todo eso no impacta, o sea yo borré todo, empecé a seguir cuentas nuevas, cuentas de Dios, de pastores porque yo dije yo tengo que llenar mi cabeza con otra cosa y paré de ver películas y todo lo que me estaba alejando del Padre. A veces no entendemos que si queremos dejar de vivir en pecado, debemos hacer un sacrificio y empezar a sacar de nuestra vida todo lo que nos acerca al pecado. Necesitas tomar una decisión. Y si quieres empezar a caminar en obediencia, debes empezar a apartarte de todo lo que te aleje de Él. Por más duro que sea, tú tienes que elegir. O vas a seguir a Dios, o vas a estar en el mundo. Yo me acuerdo una vez vino una profeta a la iglesia y ella me dijo... Este, a veces queremos estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y así no podemos estar. Y eso me dolió que ella me dijo eso, pero es la verdad. Yo quería estar bien con el mundo, pero todos los domingos yo estaba en la iglesia, los miércoles yo nos faltaba un día a la iglesia. Pero quería también estar viviendo como la gente del mundo y cuando Dios nos llama y nos hace sus hijos, no podemos seguir viviendo igual. Porque ahora pertenecemos a él y somos hijos del rey. El último punto que quiero compartirle para terminar mi prédica es que no se den por vencido y sigan caminando en segunda de pedro versículo 1 al 3 mediante su divino poder dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. No va, no va a pasar de la noche a la mañana porque a mí me tomó tiempo. Hay personas que pueden hacerlo más rápido que otras. Pero si quieres ver las bendiciones y el, propó y el propósito de Dios cumplido en tu vida Es necesario vivir una vida de obediencia a Cristo Si podemos ir ahora a Efesios 6, capítulo 6, versículo 10 al 17 Que aquí nos habla sobre la armadura de Dios Que Dios no, ha no nos ha entregado para que nosotros podamos resistir las tentaciones del enemigo y poder caminar en obediencia en este mundo. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las etras, estrategias del diablo. Pues no luchamos contra, enemi contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir el enemigo en el mal tiempo. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios pónganse en como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados además de todo eso levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo pónganse la salvación como casco y tomen la espada del espíritu la cual es la palabra de Dios Mire hermanos, cuando usted le diga a Dios que usted quiere caminar en obediencia, ahí es cuando el diablo se le va a parar más, ahí es cuando más las tentaciones van a llegar, ahí es cuando más usted va a decir no, pero esto es imposible, yo nunca lo voy a hacer, pero eso es el diablo para que no vivamos, para que no nos lleguen esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero tenemos que estar bien con Dios, tenemos que poner nuestra vida en orden para que podamos ver la bendición de Dios en nuestra vida. Pídale a Dios que lo equipe con su armadura para poder vencer los planes del enemigo contra su vida. Espero que hayan aprendido algo. Le voy, a, le voy a dar un último testimonio antes de irme. I finished with the preaching. It's done. <laughs> Pero tengo tiempo que le quería dar, dar ese testimonio y no se lo había dicho. So, ya, ya que estoy aquí hablando, más puedo well decírselo ahora. <laughs> okay. Ok ese testimonio es sobre cómo Dios ha bendecido mis finanzas so hace dos años atrás yo estaba sin empleo y yo estaba buscando trabajo no encontraba trabajo este y yo me acuerdo que la pastora María me dijo tú, porque tú le has sido a Dios fiel en lo poco, en lo mucho, Él te bendecirá y te van a llamar, te van a llamar de un trabajo y me dieron el trabajo tengo dos años trabajando ahí y ya me han promovido tres veces. La última vez que me promovieron, so yo empecé el nuevo, la nueva posición en enero. En junio se abrió una posición nueva y yo dije, ok, yo voy a aplicar a ver, a ver, a ver qué pasa. Este... Y yo le estaba orando a Dios porque donde me iban a transferir, ellos trabajan siete días a la semana. O so, sea, trabajan domingo también. Pero nada más trabajan domingo hasta las 12 Entonces so, yo le dije, señor, yo no quiero coger ningún trabajo que me vaya a interferir con yo ir a la iglesia los domingos. son nada, yo fui a la entrevista. Había una posición abierta, habían tres personas aplicándose. Estaba yo y las otras dos personas que estaban aplicando tenían más experiencia que yo y tenían más tiempo en la compañía que yo pero yo, yo le estaba orando a Dios que me dijera y me acuerdo que yo estaba hablando con Bárbara y le dije, yo le dije, yo no sé qué hacer pero yo le dije, yo tuve un sueño y en el sueño eh, Dios me mostró que mandaron un, un correo electrónico al email de la compañía y, di, y dijeron que yo me habían dado el trabajo a mí y yo dije, ok, bueno, si eso es lo que tú quieres entonces so yo fui a la entrevista y al final de la entrevista le dije mire, los domingos yo voy a la iglesia y yo tengo que salir... Si yo trabajo el domingo... Si me ponen a trabajar del, del domingo... Yo tengo que salir más tarde a las once y media de aquí... Y ellos me dijeron... No, eso no es ningún problema... Este... No hay problema con eso... Bueno, me llaman Que me dieron la posición a mí... Y... Le, me dieron la posición a mí... Y le dieron la posición a otro muchacho... O sea, abrieron dos... Abrieron dos posiciones... Cuando nada más había una... El otro muchacho... A la semana lo botan del trabajo... Eso sea, ya ustedes saben... Que nada más me quedé yo... <risa> y pasa un mes. So en el trabajo, la manera que yo me pagan eso, yo, me, yo tengo mi salario, pero al final de mes, me da, al final de cada mes me dan un cheque de comisión de todo lo que se hizo en el mes. Soy yo le estaba orando a Dios por mis finanzas, Señor. Yo tengo demasiadas deudas porque me metí en tarjetas de crédito, hermano. <risa> <risa> yo le estaba orando a Dios y Dios, yo tengo te, tuve un sueño y en el sueño yo estaba viendo un sobre como con tres mil y pico de dólares, yo dije ok, so dos días después, llego al trabajo y el manager me dice, tú no vas a creer esto, y yo le dije y yo le digo, ¿qué? y me dice, ven a ver los números que hicimos el, el mes pasado los números que nosotros hicimos es el doble de lo que usualmente se hace eso ya tú sabes que el cheque tuyo viene doble So yo me quedé, eso fue Dios, eso fue Dios que lo hizo. Que tú no puedes creer que eso fue Dios que lo hizo. Y hermano, al final de mes, ya usted sabe, me entró mi cheque de casi 3 mil dólares al banco. So, con eso dicho, den sus diezmos. Yo sé que a veces nos cuesta, que pensamos que no nos va a dar para nada más. Si se quedó el BIR, que se quede el BIR, pero ya usted cumplió con Dios. Cumpla primero con darle su diezmo y sus ofrendas al Señor. El pastor los otros días estaba predicando de que a veces diezmamos y no ofrendamos a Dios. Y yo era así, yo diezmaba, pero yo decía, bueno, yo diezmo, ya yo cumplí, yo no tengo que dar ofrenda. Pero Dios ese día tocó mi corazón con esa palabra que Él dio y entendí que yo necesito ofrendar. Porque todo lo que yo tengo viene de Dios. Y si Dios me ha bendecido mi finanza, ¿por qué yo no voy a bendecir a la iglesia? Con eso los dejo, ya terminé de hablar. <risa> Espero que hayan aprendido algo en esta noche. Que Dios los bendiga. Amén.
0: La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza. Quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. En las instalaciones del Calvary Temple, todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1:45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.